0: Entonces, uh, hemos estado, hermanos, hablando de esta, este tema, porque como mencionamos, um, es un tema muy común de, de este tiempo, de esta, um, esta temporada, uh, en que hablamos de la, la venida uh, de, de nuestro Señor Jesucristo. Uh, como hemos mencionado también varias veces, no es necesariamente que nosotros creemos que Uh, actualmente vino durante estos tiempos, pero aprovechamos de este tiempo para hablar de su venida, aunque sea en, en el invierno, en diciembre, aunque sea en otro tiempo, en otro, otro mes, en otro. Eso no importa para nosotros porque nosotros celebramos su vida uh, cada domingo. Pero cada año también no, nos da la, la oportunidad de, de meditar de nuevo en, en lo que significa su venida para nosotros. Y, y este, el tema de esta serie Dios con nosotros, como muchos de ustedes ya saben, viene de una cita que, que nos dio Mateo del Antiguo Testamento en Isaías, pero en Mateo capítulo 1, versículo 23 Dice que, que Jesús es Emanuel, Dios con nosotros. Y, y eso trae un, un, un significado tan profundo para nosotros. Porque es, es, es tan importante recordar que, que tan grande es la separación entre Dios y nosotros. Nosotros pec pecaminosos, nosotros uh, pobres sin poder uh, uh, en la carne y para para un Dios así tan grande, un, un ser tan fuerte, tan uh, lleno de poder, de, 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 de tanto que ni podemos imaginar para abandonar eso y venir, venir en, en forma de nosotros para compadecerse de nosotros y, 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 y Mostrar su amor. De, de tal manera hermanos. Es, es, es increíble. Es, es maravilloso. Um, pero como digo. A veces uh, durante este tiempo también. Uh, el mundo. Solo piensa. En, en Jesús. Como el bebé. <ríe> el bebé. Uh, uh, en el pesebre. Pero nosotros sabemos que. que eso incluye más cosas. Y. Y eso es importante recordar también. Um, eso es importante recordar que, que Jesús tomó unos títulos importantes, no solo Emanuel, no solo un bebé de, de virgen, también como estudiamos uh, en las, las semanas pasadas, él tomó el título de profeta, el que expresa... La, las mismas palabras de Dios y también sacerdote, el que, que obra por nosotros. Y, y, y otro de esos eh, títulos que, que es importante para nosotros, que vamos a examinar es rey. Cristo también es rey. Y, y esta mañana vamos a, a examinar lo que significa este título. Ya, ya que nosotros no vivimos bajo un rey. Uh, y y, y como, hemos, como hemos visto durante esta pandemia, a veces luchamos con la autoridad absoluta que un rey demanda. Nosotros en los Estados Unidos, especialmente, cuando, cuando uno que está en autoridad nos dice, tienen que hacer esto el otro, nosotros uh, peleamos, luchamos con esa idea y, 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 y rebelamos contra esa idea de, no, yo, yo soy libre, yo puedo hacer lo que yo quiero hacer. Pero el título del rey, lo que lleva a Jesús, nos significa algo importante. Así que vamos a ver un contraste entre dos hombres de autoridad para sacar unos principios uh, para nuestra relación con Jesús. Vamos a ir a Juan capítulo 18, Juan capítulo 18 versículos 33 a 40, de ahí es donde vamos a... a Sacar nuestro estudio de hoy. Juan 18, 33 a 40. Y dice, empezando con versículo 33. Pilato volvió a entrar en el palacio y llamó a Jesús. ¿Eres tú el rey de los judíos? Le preguntó. Eso lo dices tú, le respondió Jesús. Jesús. ¿O es que otros te han hablado de mí? ¿Acaso soy judío? Replicó Pilato. Han sido tu propio pueblo y los jefes de los sacerdotes los que te entregaron a mí. ¿Qué has hecho? Mi reino no es de este mundo, contestó Jesús. Si lo fuera, mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arrestaran. Pero mi reino no es de este mundo. «Así que eres rey», le dijo Pilato. «Eres tú quien dice que soy rey. Yo para esto nací, y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que está de mi parte, de la verdad, escucha mi voz». «¿Y qué es la verdad?», preguntó Pilato. Dicho esto, salió otra vez a ver a los judíos. Yo no encuentro que éste sea culpable de nada, declaró. Pero como ustedes tienen la costumbre de que le suelte a un preso durante la Pascua, ¿quieren que le suelte al rey de los judíos? No, no sueltes a ese, suelta a Barrabás, volvieron a gritar desaforadamente. Y Barrabás era un bandido. Ahora, vamos a examinar uh, tres aspectos de, de, de esta idea de que Jesús es rey. Y vamos a ver un contraste entre él y Pilato. Primeramente, lo que vemos aquí de Jesús es que Jesús desea autent autenticidad. Jesús desea autenticidad. ¿Qué es lo que significa eso? Jesús quiere que Pilato mismo diga algo. Pa para ser parte del reino de Jesús. Nosotros tenemos que reconocer su autoridad sobre nosotros mismos. Fíjense lo que dice uh, Pilato le hace una pregunta. ¿Eres tú el rey de los judíos? Le preguntó. Y la respuesta de Jesús es muy interesante. Dice, ¿eso lo dices tú o es que otros te han hablado de mí? En otras palabras, Jesús está diciendo, solamente estás repitiendo lo que otros te han dicho. No es algo que tú mismo reconoces. Y, y, y Jesús quiere que cualquier persona que diga que Él es rey, no simplemente está repitiendo lo que es, se ha oído, que, ah, pues eso es lo que se dice. Pilato, Pilato solo está expresando lo que otros han dicho, pero no es una confesión personal, no es auténtico. Jesús quiere la autenticidad. A veces también, hermanos, nosotros podemos caer en la misma trampa. La pregunta para nosotros es que, ¿es Jesús actualmente rey de tu vida o solo dices lo que has oído de otros? ¿Es Jesús actualmente rey de tu vida o solo dices lo que has oído de otros? Entonces hay que entender muy bien lo que significa ser un rey, la autoridad que lleva un rey. Y eso también vamos a ver aquí. Jesús no solo desea autenticidad, sino también demuestra autoridad. Jesús demuestra autoridad. Vamos a ver versículo 35. ¿Acaso soy judío? Replicó Pilato. Han sido tu propio pueblo y los jefes de los sacerdotes los que te entregaron a mí. ¿Qué has hecho? Mi reino no es de este mundo, contestó Jesús. Si lo fuera, mis propios guardias, pelearían para impedir que los judíos me arrestaran. Pero mi reino no es de este mundo. Jesús reconoce el propósito de su reino y busca el bien de sus gobernados. Él está pensando más que solamente en su propia posición, él entiende exactamente lo que es ser un rey y tener autoridad. De hecho, hay algunos que quieren autoridad, quieren, quieren poder solamente para engrandecerse a ellos mismos. Pero Jesús no es así. Jesús demuestra qué es ser un rey. Que mi, mi reino es más importante que simplemente cuidarme a mí. Yo estoy haciendo todo esto para mi reino, para mis mis uh, siervos, para mi gente. Él demuestra autoridad de una forma muy diferente de lo que está acostumbrado Pilato. De, de hecho, Pilato está confundido porque él espera que un rey no estaría en una situación así. ¿Cómo es que un rey puede estar capturado y aquí uh, de uh, delante de, de otro? No tiene sentido. Pero Jesús demuestra autoridad sobre la situación. Primeramente, Él ha permitido que los judíos lo pusieran aquí. No es que ellos lo tomaron por sorpresa y de repente está allí. Ah, ¿Qué voy a hacer? Él permitió esto. Eso es un tipo de autoridad que ni podemos imaginar. Él está en, en control aún de, de la reacción de otros porque Él ya sabe lo que van a hacer. Él está, uh, tiene autoridad sobre la situación. No solo eso, también está, uh, 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 tiene autoridad sobre sus servidores. Ellos no van a pelear porque no es parte de su plan. Aunque de hecho, lo que podemos ver un poco más, uh, más arriba en versículos 10 y 11. Si se acuerdan, Pedro lo intentó. <ríe> él intentó atacar y pelear contra uh, los enemigos de, de Jesús. Pero luego, luego Jesús dijo No. Así no lo vamos a hacer. Él demuestra autoridad sobre la situación, sobre sus servidores. Dice, mis servidores saben que esta no es la manera, lo, no, es, no es la manera de, de, de vencer. Así no es mi reino, porque mi reino no es de este mundo. Es más grande, es más importante. También Jesús está encargado del resultado de todo esto. Fíjense en el versículo 32 también. Dice, dice esto que, que lo, lo capturaron a Jesús. Esto sucedió para que se cumpliera lo que Jesús había dicho al indicar la clase de muerte que iba a sufrir. Jesús tiene autoridad sobre la situación, sobre sus servidores, sobre el resultado de todo esto. Jesús sabe lo que va a pasar y él está en control. Más que eso, Jesús es el ejemplo perfecto para su reino. Primeramente, poder bajo control. Como digo, a veces cuando uno se pone en control, que, que tiene autoridad, empieza a abusar su autoridad para su, su, su propios, sus propios fines, para ganar algo para sí mismo. Jesús demuestra que el poder también es mejor cuando está bajo el control de uno. Entonces, él demuestra perfectamente lo que es tener autoridad, lo que representa un rey. Un rey debe tener autoridad, pero autoridad bajo control. No solo eso, pero fíjese lo que está haciendo Jesús. Aunque él está, es un rey, él tiene corazón de siervo. Él está allí delante de Pilato. Atado delante de su pueblo para sus siervos, para su reino, para salvar a su gente. Eso es un rey que merece obediencia. Amén. Un rey que, que demuestra exactamente lo que es la autoridad. Entonces, cuando nosotros hablamos de que Jesús es rey. Debemos reconocer que debemos escuchar a ese rey, que obedecer a su autoridad. No porque él demanda, si sí, tienen que, o, o los voy a castigar. No, porque él merece nuestra obediencia, porque él ha mostrado lo que es ser un rey, un siervo, poder bajo control. No es para él, es para nosotros. Qué maravilloso saber que tenemos un uno que está encargado de nosotros, que tiene nuestros intereses, nuestra vida uh, como la suya. Y, y él está interesado en, interesado en lo que es mejor para nosotros. ¡Qué maravilloso rey! Servimos, hermanos. Entonces ya hemos visto que Jesús desea autenticidad. También demuestra autoridad. Y finalmente también Jesús determina la agenda. Vamos a continuar en versículo 37. Versículo 37. <tose> dice, «Así que eres rey», le dijo Pilato. «Eres tú quien dice que soy rey». Como que Pilato ya reconoce. «Yo para esto nací, y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que está de parte de la verdad escucha mi voz». «¿Y qué es la verdad?», preguntó Pilato. Dicho esto, salió otra vez a ver a los judíos. Yo no encuentro que éste sea culpable de nada, declaró. Entonces vamos a, para, a, a darle una pausa aquí. Primeramente, Jesús determina la agenda. Él sabe lo que va a pasar. Ahora, uh, hay, hay un balance aquí en lo que está pasando. Jesús quiere últimamente morir y, y él ha planeado, planeado todo esto desde la eternidad. Pero depende todo esto de la reacción de, del hombre. ¿Cómo se reacciona? Ahora, ¿cómo es que un hombre inoc inocente es llevado, cautivo y luego crucificado, aunque es inocente? Eso no tiene sentido. Entonces, Pilato tiene que decidir. Y como vemos, Pilato reconoce que Jesús es inocente, entonces él tiene la opción de decir, pues es inocente, lo voy a soltar. Pero Jesús ya sabe todo eso, ya tiene su agenda. Él ya sabe cómo quiere uh, que, que todo pase, que los culpables últimamente sean culpables. Y últimamente lo que vemos es que los judíos mismos son culpables de matar al Hijo de Dios. Pero no solo eso, también vemos el contraste con Pilato. Jesús causa a Pilato reconocer que sí es rey. Pilato dice, eres tú quien dice, digo, Pilato dice, así que eres rey. Y Jesús dice, eres tú que dice eso. Como que ya ha realizado, antes lo dijo, eres tú como una pregunta. ¿Eres tú o estás repitiendo lo que han dicho otros? Ahora dice, eres tú quien dice eso. Pilato reconoce. El, rein, el, el reino, el reinado, como que Jesús está en control. Jesús es rey, pero también él causa a Pilato reconocer que Jesús es inocente. Pilato no tiene otra opción, no puede decir es culpable. Él reconoce que hay algo en Jesús que es más grande que todo esto. Pero también Jesús causa al Pilato demostrar su debilidad como líder. Ahí está un contraste muy importante. Aunque Pilato, parece que Pilato está en control. Él tiene la autoridad. Últimamente vemos como una ventana al corazón de Pilato, <coughs> que él no quiere perseguir la verdad. Qué triste, hermanos, tener un rey que no está interesado en la verdad. Eso. Y, y lo hemos visto en, esta, en este mundo. De, de personas que están en control. Pero a ellos no les interesa la verdad. Y un desastre. Que, que, que llega. Por, como resultado de, de esa idea. Que no están interesados en la verdad. Aquí vemos a Pilato. No está interesado en la verdad. Jesús es. La verdad. Entonces, un contraste grande entre este rey o este hombre de autoridad y Jesús, el rey actual. Entonces, Pilato demuestra que, uh, que no quiere perseguir la verdad y también, aunque él sabe que Jesús es inocente, no quiere causar problemas. <ríe> él está más interesado en, en proteger su posición. Como, como, como el que están encargado de todos. Entonces dice, no, mejor ustedes toman la decisión. ¿Qué tipo de rey es? El que da la decisión a otros que no están informados como él. Al opuesto, Jesús. Jesús mismo, siendo el rey actual, él determina la agenda. Él no va a dejar que otros determinen la agenda. Él ha, ha planeado todo esto. Él sabe cómo van a reaccionar todos. Y él ya tiene todo en sus manos. Eso es un rey que merece ser obedecido. Amén. Jesús, Jesús hace un contraste entre Pilato y él. Primeramente, Jesús está al lado de la verdad. Y Pilato niega la verdad. Jesús está actualmente en control y Pilato deja, suelta el control a lo que, lo que quiere la gente. Hermanos, lo que vemos aquí, otra vez, y, y Pilato lo dice, versículo 39. Pero como ustedes tienen la costumbre de que, que le suelte a un preso durante la Pascua, ¿quieren que le suelte al rey de los judíos? No. No sueltes a ese, suelta a Barrabás, volvieron a gritar desaforadamente. Y Barrabás era un bandido. Vemos aquí que un rey actual, primeramente, tiene, tiene los, uh, los intereses de su pueblo como más importante y usa su autoridad para mejorar la condición de su reino. Eso lo tenemos en Jesús. Y, y si somos honestos, hermanos, con nosotros mismos, a veces luchamos con el yugo de la, o, la autoridad, sea del gobierno, uh, sea de la iglesia, aún o aún de Jesús mismo. Pero para confesar que Jesús es mi rey, hay que reconocer su autoridad en nuestras vidas. Esto incluye una confesión auténtica de su autoridad, una vida que so se somete a su ejemplo de servidumbre y también una actitud de humildad a la agenda de Jesús para nuestras vidas. Podemos ser como Pilato, jugando juegos con las palabras de Jesús para evitar nuestra responsabilidad o podemos rendirnos a su autoridad y estar de parte de la verdad. A veces esto es difícil porque requiere un espíritu pobre. Pero recuerden, hermanos, que el, espíritu, el de espíritu pobre... Últimamente recibe a su reino, el reino de los cielos como recompensa. Eso nos dice Mateo 5.3. Entonces, esta mañana y esta temporada, hermanos, mientras que estamos planeando cosas, mientras que estamos tal vez luchando uh, con, con esta pandemia y cómo podemos uh, celebrar. Primeramente, hay que celebrar que tenemos... A Cristo como un profeta, el que expresa a nosotros directamente las palabras de Jesús, digo, de Dios. No solo eso, tenemos a Jesús como sacerdote, el que está intercediendo por nosotros delante del Padre. Nos da la confianza de poder hablar directamente a Dios con, con toda confianza y recibir misericordia y gracia. Y también tenemos a Jesús como rey y usa su autoridad para nosotros, pero nosotros tenemos que rendirnos a su autoridad. Yo reconozco muy bien y confieso que a veces también yo lucho con, contra su autoridad. Pero para proclamar que Jesús es rey, no es simplemente rey en un, un, un sentido grande, sino también un sentido personal, que cuando venga una decisión, hay que hacerme la pregunta. ¿Es esto lo que quiere Jesús mi rey o no? Pues gracias hermanos. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por su tiempo. Espero que esto ha sido útil para ustedes. Uh, y de buen ánimo. Uh, y, y esta semana vamos a, a celebrar todos juntos. Uh, en, en una forma u, otro, u otra. Este, uh, la, el tiempo de Navidad. Así que espero que sea algo. Uh, algo bueno una bendición para cada uno de ustedes uh, otra vez sí nos vamos a reunir este miércoles y vamos a pasar un poco de tiempo platicando sobre sobre esta temporada para animarnos un poco uh, y, y, y continuar meditando en las bendiciones de ser uh, hijos de Dios vamos a orar y terminamos con eso